0: Velkommen til Drømmevilleren, podcasten, hvor vi jagter nybyggerdrømmen. Jeg er din hverden og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. I denne podcast inviterer vi andre nybyggere, rådgivere og leverandører, ja alle, der har noget på hjertet om byggeri, til at dele deres erfaring. I dag står den på cirkulære byggematerialer, når vi får besøg af Peter fra Ørota. Vi skal både tale omkring deres cirkulære tagpap, men vi skal også tale helt generelt om de muligheder, der ligger i det her. Peter, velkommen ja. i Drømmevilladen. Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen selvfølgelig, og jeg glæder mig til, at vi skal tale omkring det her med cirkulære byggematerialer, som jo egentlig er dagens tema. Men inden vi kommer ind i det, så lad os lige høre lidt omkring dig og din, din baggrund.
1: Ja, jeg er jo en traditionel byggemand. Jeg er uddannet tømrer og efterfølgende bygningsingeniør. Og efter har jeg arbejdet i et par større entreprenørfirmaer i cirka 5 år så kom jeg ind i tagpapbranchen, sådan lidt ved en tilfældighed. Og nu har jeg arbejdet med tagpap øh, og med derbygum fra Belgien i 31 år, så jeg vil godt tillade mig at sige, at jeg efterhånden har tilegnet mig lidt viden omkring øh, tag og tagpap og cirkularitet, fordi det er faktisk noget af det, vi har fokus på igennem de sidste øh, mere end 30 år snart.
0: Ja, lige præcis. Og det, det glæder vi os til at drage nyt af din erfaring inden for det her. Ja. Men hvorfor,
1: inden vi, inden vi kommer ind i det,
0: hvorfor er det det her med cirkularitet, hvorfor er det egentlig vigtigt?
1: Jamen det er jo vigtigt, fordi at hvis, vi, hvis planeten Jorden skal blive ved med at bestå, så skal vi jo passe på vores råmaterialer. Vi kan jo ikke bare blive ved med at udpine jordkloden ved at tage råmaterialer ud af den og ikke genanvende den igen og igen og igen. Og jo flere mennesker vi bliver på kloden, Øh, jo mere relevant bliver hele det her spørgsmål med at have respekt for øh, brug og genbrug af de ressourcer, som jordkloden øh, giver os.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, det giver jo det giver, det giver super god mening. Så, så hvis du sådan bare lige for, for, for os som folk, hvad, hvad, hvad betyder det, at, at et materiale, at det er cirkulært? Kan du, kan du hjælpe os med at, med at forstå det?
1: Ja, det kan jeg godt. Og jeg kan jo tage udgangspunkt i, i tagpap, som jeg har lidt forstand på. Altså, tagpap er jo generelt ikke et, hvad skal man sige, et miljømæssigt uh, korrekt produkt. Uh, tagpap, uh, hovedingrediensen i tagpap, kommer fra olieindustrien. Og, og den hovedingrediens, vi har i tagpap, er bitumen. Ja. Bitumen er... Det er der er til års, når man har raffineret sin råolie. Altså, når du har lavet petroleum, og du har lavet diesel, og du har lavet benzin, og alle de forskellige typer af olier, øh, som, man har, som man udvinder af råolien, så er der noget tilbage, og det er bitumen. Ja. Den bedste kvalitet af bitumen kan du lave tagpap af, og den mindre gode kvalitet af bitumen kan du eksempelvis øh, bruge i asfaltbeton, når vi laver vejasfalt. Ja. Øh, så hvis, hvis vi kan nedbringe vores, vores øh, ressourceforbrug med de her jomfru materialer som kommer fra olieindustrien, øh, som jo er en af de helt store sønder, når vi taler miljøpåvirkninger, jamen så gør vi faktisk en ret stor forskel. Ja,
0: Og så, så det er, det er cirkulært. Så, så konkret i jeres tilfælde, hvad, hvad betyder
1: det så? Jamen, det, at det cirkulære. det er, at vi faktisk i dag er i stand til at kan lave ny tagpap ud af gammel tagpap. Okay, nok. når vi producerer en kvadratmeter tagpap, jamen så i de produkter, vi sælger i dag, er der faktisk uh, mellem 25 og 30 procent øh, regenerat i. Så vi sparer sådan set, øh, set udvindingen på 25 eller 30 procent af øh, de råmaterialer, som, som jordkloden forsyner os med. Ja, okay. Og kan vi få det op, og kan vi få hele industrien med, jamen så øh, nedbringer vi jo sådan set vores forbrug af fossile materialer, øh, og det gør en ret stor forskel.
0: Ja. Hvorfor, og det ved jeg godt, lige det er et friskt spørgsmål her lige fra starten af,
1: hvorfor det ikke 100% der egentlig indgår i materialet? Jamen, øh, det er ud fra nogle kvalitetsmæssige synspunkter. Så langt er vi ikke endnu. Altså lige nu Øh, kører vi faktisk nogle test på produkter, som er lavet på 100% regenerator. Okay. Men vi skal jo være sikre på, at det produkt, vi sender ud til forbrugeren, har den rigtige kvalitet, og den rigtige levetid, og de rigtige tekniske egenskaber, osv. Så, videre. så det, er en hel masse, det er der en hel masse test og udvikling i, øh, men ambitionen er helt sikkert 100%. Okay. Det er det.
0: Betyder det også, at man kan genbruge 100% af materialet? Altså en ting er jo, hvad det er input i produktionsprocessen, men noget andet, der er jo også, hvor stor del af tagpappe, man rent
1: faktisk kan genbruge. Det, øh, du kan bruge 100 procent af det. Okay. Altså, det materiale, vi sender ned, indgår 100 procent Der bliver ikke taget noget ud af råmaterialet. Alle de ingredienser, der er i den gamle tagpappe, bliver brugt i den nye produktion. Okay. Så det er en 100 procent til til en. Øh, kunne du ikke prøve at forklare lidt, hvordan det
0: her det så foregår? Altså selve processen fra, at, at man, jeg forestiller mig, hvis vi starter med, jeg har et gammelt hus her, nu ved jeg ikke, om I bruger en hus, men, men vi har et gammelt hus, hvor der er noget, noget, noget tagpap på. Kan du ikke prøve at tale os igennem og fortælle os, uh, fortælle os hvordan det her det
1: foregår? I princippet så sender, Inden så har du et firma, hvis, hvis vi taler om, at dit, dit gamle hus skal brydes ned. Så har du nedbryderfirma, som sorterer alle de her byggematerialer. Og en del af det er tagprop. Ja. Øh, vi skærer normalt øh, gammelt tagprop ud i en x en meter stykker. Og så stabler vi det sådan ligesom gammeldags LP-plader i nogle store big bags. Så ryger det til vores øh, lager, hvor vi har sådan et sorteringssystem, øh, hvor vi opmagasinerer det. Og når så der er til en hel lastbil, jamen, så sender vi øh, lastbilen retur til fabrikken. Hvor, hvor tagpappen så bliver øh, først shredded i nogle store stykker på størrelse med en øh, CD, ja. og i nogle mindre stykker på størrelse med en 5 kroner, og i nogle ender, endnu mindre stykker på, på størrelse med en 1 hvor efter de så ryger ind i en opvarmet proces, hvor man gør det flydende og Knuser alle de dele, der er i, øh, i tagpappen. Det værer sig, hvis det er en tagpap med en skifer på, på. Så knuser man de her skifer skader, som kan være tilbage. Men man går også ind og knuser de armeringslag, som ligger i tagpappen. Og det foregår faktisk ved en, en patenteret øh, et, 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 et patenteret system, hvor man ligesom på, som ligger man maler mel. Så, så går du ind med nogle møllesten, nogle keramiske møllesten og deler det her, så, så, så de her lidt grove partikler, som, som skifferbestrøgning og som øh, armeringerne, de bliver knudt helt ned til øh, kornstørrelser meget, meget lille. Ja. Øh, en, en, del, en del af tagpap består jo også af filer og filer er i princippet stenmel, så når du blander bitumen og filler i det rigtige forhold, jamen så får du egentlig øh, noget, du kan lave en banevare ud af, så, og få en rullet tagpap ud af. Ja. Og, og de her, de her fremmedlægmer, som jo egentlig er i bitumen, når det er tagpap, som, som armeringslagene, det, det er polyesterfilt, det er glasfibervæv, men også den, de her skiferskaller, jamen de bliver simpelthen knudt, og så indgår de som filler i den nye produktion. Okay, okay. Og hvordan, produ
0: hvordan producerer man det så? Så nu har vi fået knust det her materiale, det gamle materiale, og så ryger det ind i en maskine, kunne jeg forestille mig, hvor man laver
1: de her baner. Øh, og, og er 200 grader varmt, og indgår så i, som en pasta i produktionen, så, så blander man det op med øh, jormfobitumen, som vi gør det i dag, øh, hvor du så har 30% øh, af det her genanvendte, vi kalder det derbitumen, fordi vores produkt hedder derbigum. Så det her nye genanvendte råmateriale, kalder vi derbytumen, så indgår det med 30% i den samlede blanding. Så mixer man det, og så kører man det ud øh, og laver en ny tagpap af det. Okay. Hvor du tagpap, så foregår det på den måde, at man har nogle uendelige baner af de indlæg, de armeringslag, som er i tagpap. Vores tagpap består af to uafhængige armeringslag en polyesterfilt, som har en stor øh, rivestyrke og en stor perforeringsevne, og en glasfibervæv, som har en stor stabilitet. Og, og de her to armeringslag kører du ned i et kar af flydende bitumen, som er ja. 200 grader varmt. Øh, og det får du så øh, samlet med de rigtige afstande mellem armeringslagen og i den rigtige tykkelse. Og så køler det i princippet af på et langt, langt vandbade, hvor det får lov at køle af. Og så til sidst, så ruller man det op øh, på ruller, og så bliver det pakket, og, og så man kommer lidt i øh, imellem, så det ikke klister sammen og sådan nogle ting. Men,
0: ja, okay. Så det vi... vil så sige, at, at hvis man genbruger, eller når man så genbruger det her tagpap, så tager man det her armering, de var armeringslag, og så bliver de også knust, og så indgår de faktisk som del af bitumen, eller hvordan?
1: Lige nok det. Ja. De, de indgår som del af den filler, som også er tilsat bitumen. Hvis, hvis du producerer tagpap af ren bitumen. Så tilsætter du også noget, når som er stenmelt øh, ja, okay. i, i bitumen, for at gøre det lidt stivere og lidt mere stabilt.
0: Ja, okay. okay. Hvad, er, hvad, er egentlig, hvad er egentlig udfordringen ved, og, altså hvad er udfordringen i den her produktionsproces? Nu taler jeg, prøver jeg at forstå lige omkring produktionen. Hvorfor er, ikke, øh, hvorfor er der ikke flere typer af producenter, som egentlig overvejer de her ting? Vi har jo haft besøg af Klaus fra Gamle Mursten, der har arbejdet med inden for, inden for Murstensten. Øh, men men er, det, er det sværere at have med at gøre, end at producere det i
1: omfronet, kan man sige? Øh, det, det er, man kan sige, at industrien er jo en stor og en gammel industri. Og det er jo lettere, og det det, som man altid har gjort. Øh, når du har let adgang til dine råmaterialer, og du har et produktionsapparat, der kører, så skal man være en lille smule skø og en lille smule entusiastisk for at have nogle ambitioner for at nedbringe det her. Og der er jeg så heldig at være en del af en organisation, hvor vi har nogen, der er tilpas entusiastiske og tilpasset skøre til at sige, det her, det kan vi godt. Og på den lange bane, så tror vi faktisk på, at vi kan være, det lyder lidt fint, være med til at redde verden i en eller anden grad. Men det her går jo faktisk også hen og bliver et konkurrenceparameter i kraft, at oliepriserne bare stiger og stiger og stiger. Ja. Øh, da vi startede med det her for snart mange år siden, der var det sådan lidt øh, et, et øh, filantropisk projekt, hvor vi faktisk kastede penge efter det. Efter, med de oliepriser, vi har haft øh, de senere år, at det faktisk gået hen og blevet en økonomisk gevinst også. Ja. Øh, så, så jo, jo dyrere jo dyrere råmaterialerne bliver jo mere konkurrencedygtige bliver vi øh, og det er der måske ikke så mange konkurrenter der har set endnu øh, men jeg tror det skal nok komme altså, øh, men ja. nogen kan være de første øh. ja, ja
0: lige præcis hvad med det her med at sætte det op bagefter nu stoppede vi lidt med produktionsprocessen og at det blev rullet på nogle ruller hvad med at sætte det op, er der nogle forskelle i det i forhold til et traditionelt
1: topper Altså vores produkt er jo dobbeltarmeret, så vi har to armeringslag i produktet. Det laver vi under fabrikskontrolleret forhold og ISO-certificeringer og alt, hvad der nu følger med der. Vi har jo den filosofi, at vi synes, det er bedre, at vi laver den proces, hvor man lægger de to armeringslag sammen under fabrikskontrolleret forhold, og ikke ude på et tag. Ja. Øh, traditionelt set så laver man en tagpap ved, at man lægger en, en tynd underpap ud, som man så svejser sammen med en lidt tykkere overpap. Og i stedet for at gøre det ude på en byggeplads øh, med uforudseligheder i form af værlige og vind og regn og hvad ved jeg, øh, jamen så tror vi egentlig på, at det er bedre, at vi laver den der proces øh, under fabrikskontrolleret forhold, og så fokusere på de svejsninger og de detaljer, som øh, vi skal lave ude på, øh, på byggepladsen. Ja, okay. Man kan jo sige, at for at lave en god tagløsning, så er kvaliteten jo ikke bedre end det svageste af Og noget af det, som er aller, aller vigtigst, det er, at de folk, der arbejder med det, de har en faglig stolthed, og de har en, nogle kvalifikationer, der gør, at de laver de her svejslinger øh, rigtigt. Og man har kun én chance med tagpap. Inden ja. øh, er det tæt, eller også så er det tæt. Så vi fokuserer meget i hele den måde, vi arbejder på, på uddannelse og efter uddannelse, så vi hele tiden har hjertet med og den håndværksmæssige kvalitet med i hele vores proces. Det er det, ja. det, er det aller, aller i at lave et godt slutprodukt. Ja, lige præcis. Lige præcis.
0: Hvad er egentlig ulemperne ved, 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 ved sådan noget som det her? Hvad, hvad, hvad vil være ulemperne ved at benytte sig af? Er jeg sauspop kontra kontra hvad kan man sige
1: et, et traditionelt produkt? Ulemperne, øh, jeg ser sådan set ikke nogen ulemper ved det. Øh, jeg ser kun fordele ved det.
0: Okay. Så holdbarhed og vedligehold og pris og alle de ting der kigger vi
1: en til en eller hvordan? Ja, altså Derby Gum er jo har jo altid været førende på mange måder. Øh, selve produktet er jo faktisk baseret på en Nobelpris der var to italienere der i 1963 fik Nobelprisen i kemi for at finde ud af at tilsætte de her plastomerer som man bruger i moderne tagpap og lave det man kalder en uh, APP modificetum uh, så, så fabrikken har egentlig altid været, uh, været foran og været banebrydende og det jeg egentlig vil forsøge at sige det er, at øh, vi har været på markedet i Danmark siden 19, midten af 1970'erne. Så vi har rent faktisk tage i dag, som er lige omkring de 50 år. Og, og nogle af de tage holder faktisk stadigvæk tæt. Hvis de har været lavet korrekt for 50 år siden, jamen, så fungerer de faktisk stadigvæk som tage. Okay. Om de, når vi taler bæredygtighed i byggeriet, jamen, så er levetiderne utrolig vigtige, fordi jo længere et produkt bliver ved med at være bygget materiale og holdbart, jo bedre værdi har vi af det.
0: Ja, men ja, øh, og nu spørger jeg lidt dumt, men det er også lige meget, fordi jeg ikke ved om, øh, om traditionel tagpap og sådan noget. Har det altså, de her sådan en længere holdbarhed, fordi det
1: er produceret på den måde, eller på den måde, I gør det, en traditionel tagpap, eller er det det samme? Øh, det har en længere holdbarhed, fordi at den her APP-modificering øh, gør, at man binder de nu skal vi passe bort, at det ikke bliver alt for kemisk-teknisk, men de tyndt flydende olier i bitumen binder man rent kemisk med de her plastomer til produktet, så man ikke får en oliefordampning. Og, og derved får du et produkt, som bliver ved med at være fleksibelt og ja, okay. snart som, som tagpap i mange, mange år. Ja, og okay. det er det, der egentlig er sådan hele hemmeligheden ved, øh, ved derbygum og den app modificering.
0: Ja, okay. Hvad så, med, hvad så med vedligehold og sådan nogle ting? Altså der, der, hvordan vedligeholder man egentlig traditionelt, hvad kan man sige, tag Og er der noget, man skal være specielt opmærksom på med, med jeres med cirkulære materiale?
1: Der er ikke forskel på, på cirkulære materialer og ikke cirkulære materialer. Men et tagparte tag skal vedligeholdelsen af egentlig ren, renholdelse. Øh, når du har tag med lav taghældning, i dag bygger vi jo ikke sådan en helt flad tag, men vi har en lille smule øh, taghældning på, øh, så er det vigtigt, at du holder øh, afløb øh, fri for, for snavs, øh, sådan at der ikke der kan komme en tennisbold, eller øh, en nytters raket, eller der kan lige pludselig øh, komme noget skidt på taget, eller en eller anden art øh, eskramenter fra fugle, hvad ved jeg at man, man holder sit tag rent, sådan at der er en god afvanding altid. Det er mm. det, man skal. Så findes der nogle andre ting, hvor du, hvor du har nogle sammenbygninger. Sådan noget som elastiske fuger har jo en begrænset holdbarhed. Dem skal man kontrollere og få fornyet, måske hver femte eller tiende år, alt efter kvaliteten af, af den fugemasse der er brugt. Mm. Øh, og så skal man, så skal man øh, holde øje med mekaniske skader, altså der, der, vi ser nogle gange, specielt på industritage, at der er en hel del trafik i forbindelse med, at man laver udsugningsanlæg eller ventilationsanlæg. Jamen, så kan fremmede håndværkere nogle gange lave skader på en tagmembran, og det er jo vigtigt, at, at, at man ikke perforerer. Og man, hvis man gør det, så får det repareret med. Ja, ja lige, nok det. lige nok det. Nu er der også mange, der begynder at sætte
0: solceller op og, og på tagene, og, og der er måske også flere, der begynder at putte sedumtag og sådan noget på. Ja, er der noget af det, man skal være specielt opmærksom på?
1: Nej, det er, altså sedumtage øh, ser vi jo faktisk rigtig meget nu. Øh, og moderne sedumtage, det kommer jo ligesom i nogle, i nogle æggebakker, øh, hvor man lægger sådan øh, nogle stykker på og, og klikker det hele sammen. Det er sådan meget ukompliceret. Øh, Hvis du har det, vi kalder intense Intensive tage, altså hvor du har et stort jordlag, og du måske har planter i form af træer og busker og sådan nogle ting, Men så har vi tilsat en rødhæmmer i vores membraner, sådan at hvis der skulle komme nogle rødder ned, og rødder kan gå igennem alt, det ser vi i beton, i vejasfalt og alle mulige steder, jamen, øh, så, så, så er der faktisk noget kemi, som forhindrer rødderne i at, at perforere øh, membran så der bliver udtateret.
0: Okay, super. Prøv at, vi skal lige prøve at komme lidt tilbage. Vi, vi talte omkring det her med, nu har vi hørt meget omkring jeres tilgang til at, til at bruge, øh, eller bruge den cirkulære tankegang i forhold til, til, til tagpap. Ja. Hvis vi lige prøver at løfte den lidt op, den her diskussion, altså, hvad, hvad er det så? Altså, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, man støder på, når, at, når at man som producent prøver at lave nogle cirkulære løsninger og tilbyde det til markedet?
1: Jamen, nu, øh, man kan sige, at vi har den øh, ulempe, at vores producent ligger i Belgien. Belgien ligger øh, 800 kilometer væk fra, fra vores lager. Og når vi har indsamlet afskær fra vores byggepladser, når vi har indsamlet materialer fra vores øh, gamle tagpap her i Danmark, så ryger det på vores lager, øh, og så skal vi have det transporteret ned til fabrikken. Øh, med den geografi, som er på den rute, jamen så skal vi igennem Danmark, vi skal igennem Tyskland, vi skal igennem Holland, og vi skal ind i Belgien. Øh, der har vi en udfordring, øh, der hedder, at, at jeg, jeg, kan, jeg kan uden at træde nogen over til end, kan jeg vel godt sige, at lovgivningen, EU-lovgivningen halter lidt bagefter. Fordi når vi i en god mening sender vores, vores råmateriale retur til producenten, som så øh, behandler dem og fornyer dem og laver nye produkter, så, så betragter lovgivningen det faktisk, som det er i dag, som at vi transporterer farligt affald. Der er ikke noget farligt i det her. Det er jo sådan set bare en tagpaprulle, hvor der er skåret et hjørne eller et endestykke af. Så det er ikke mere farligt, end da det kom. Men det, det bliver betragtet som farligt affald. Og, og, og øh, det gør altså, at der er nogle, nogle øh, komplicerede processer i form af tilladelser og i i form af byråkrati, som gør det noget vanskeligt, og også gør det dyrt at sende de her øh, øh, det her råmateriale over landegrænsen. Men okay. vi arbejder på det, og håber på, at vi kan påvirke det politiske system til at, at komme op i gear, så det bliver lettere for os at gøre. Nu er vi jo en af de første producenter, som gør det her i stor skala, med bitumen, med tagpap. Øh, forhåbentlig kommer vores kollegaer i branchen med også, så de, så de også begynder at gøre noget tilsvarende. Øh, så, så det vil være lettere for os alle sammen, hvis det var sådan, at vi, at vi øh, øh, fik en, en, en mere fleksibel øh, måde at håndtere det på. Ja, lige nok det. Så det der, det er jo noget politisk, og det kan vi jo som nybyggere og som forbrugere, det
0: kan vi jo gå ud og påvirke, når vi sætter vores kryds, Kan man sige? Men er der noget, vi som forbrugere rent faktisk kan gøre? Er der noget, vi som nybyggere egentlig kan gøre for at hjælpe den her cirkularitet
1: og for at være med til at understøtte det, øh, jeres forretning på det? Ja, det kan I gøre, øh, og det kan alle bygge i princippet. Det er uanset om man er nybygger af et selvhus, eller man er nybygger af en stor lager eller en stor produktionsvirksomhed, så kan man jo stille krav til alle de produkter, som man indbygger i sit hus. Og der kan jeg jo kun anbefale, at man måske vælger at øh, lave et miljøcertificeret byggeri, det, I Danmark er DGNB-certificerede byggerier jo meget fremme, og de store pensionskasser og investorer bygger mere og mere som miljøcertificerede byggerier. Og her i landet er det DGNB, som, som øh, er det, der ligesom er toneadgiver. Det kan jeg kun bifalde, at man, at man ligesom stiller krav som bygger. Øh, og der kan man jo godt stille krav til at sige, jamen hvis, hvis der findes øh, et produkt, som baserer sig på en cirkulær tankegang, jamen så brug dog det. Øh, og det kan jeg godt sige, uden at, at, regla, uden at med, fordi øh, det, det er jo den vej, vi skal.
0: Ja, lige præcis. Prøv lige at høre, hvis, nu har vi talt lidt om, eller det er jo så vores erfaring også her gennem podcasten, vi har nævnt gamle murstener. Claus har været med i en tidligere episode. Ja. Han gør jo noget af det samme, hvor de genbruger mursten. I gør det på, på tagpap. Ja. Har du set andre løsninger,
1: hvor man kan gå ud og finde
0: det her cirkulære materiale?
1: Æ, altså, du mener andre byggeprodukter eller hvad? Ja, andre byggeprodukter. Det er sådan nogen som øh, gipspladeproducenterne gør det? Altså, gipsplader er jo øh, er jo gips, som kan genanvendes på samme måde, som vi gør her. Du ja. kan gøre det med isolering, øh, glasul, stenul. Øh, kan du gøre det samme med? Øh, så, så øh, jeg, jeg, jeg ser sådan set ingen øh, begrænsninger på det her. Plastindustrien gør det faktisk også. Øh, plastindustrien får jo altid en masse skal ud, fordi øh, plastik er, er jo nærmest blinde fyre over alle steder, men vi kan jo ikke undvære plast i vores moderne samfund. Vi skal Nej. bare behandle det rigtigt. Ja. Vi kan heller ikke undvære tagpap. Vi skal bare behandle det rigtigt. Ja,
0: okay. Jeg tænker, at det her det er, jo, det, det er jo en direkte hvad kan man sige, oplæg til nogle nye episoder, hvor vi skal invitere nogle andre virksomheder i til at, til at fortælle omkring det her. Jeg har også hørt om en, en tømmerhandel, tror jeg det er, byggemateriale over i København, der hedder Havnen Sender, som faktisk også bare hvad kan man sige, lever af at levere cirkulært byggemateriale. Ja. Så, øhm, Peter, hvis du skal give sådan et, et godt råd til os, øh, os nybyggere, sådan et sidste godt råd, hvad, hvad, hvad skulle det være?
1: Stil nogle krav til de materialer, I bruger. Altså, øh, nu har I jo gået sådan meget grundigt til værks og forberedt jer rigtig, rigtig godt og har gjort jer en masse tanker om, hvordan I vil bygge og, og, og øh, hvordan det hele skal foregå. Og det må jeg sige, det har jeg meget stor respekt for. Øh, så still nogle krav til jeres leverandør stil nogle krav til de produkter I bygger ind og så et sidste råd fra min side skulle være øh, aldrig spare på arkitekten okay. øh, en god arkitekt gør så meget ved det færdige produkt at øh, det, det, det vil være forkert at spare på det og, og det du måske bruger på arkitekten når du bygger det får du fem eller ti gange retur igen, den dag, du skal sælge den bygning, fordi de kvaliteten er. Så arkitektur, nu interesserer jeg mig lidt for det. Jeg har også bygget, bygget huse til mig selv og min familie tidligere. Så en, en, have en god dialog og en god arkitekt, og lad være med at spare på arkitektur. Lige nok det. Og hvor du er, det ved jeg, at der er mange arkitekter, der vil være
0: enige med dig. også dem, der har været på besøg her i, her i Drømmeviland. Så, så tak for bidrag. Hvis man skal følge jer og læse lidt mere omkring det, I laver, hvor, hvor kan man det hen?
1: Jamen, øh, vi har en hjemmeside der, der er derbygum.dk. Ja. Øh, der kan man læse om alle vores produkter, men man kan også læse, på, man kan også læse om, hvordan vi håndterer vores råmaterialer. Vi har et underside som hedder No Roof to Waste. Og No Roof to Waste er faktisk sådan øh, en kampagne, vi har kørt i hele Europa, hvor vi siger, jamen... Vores råmaterialer skal ikke gå til spilde, Så alle de håndværkere, der arbejder med derbygum i hele Europa, de samler faktisk deres afgærer sammen hver eneste dag, når de rydder op på byggepladsen. Og det afgærer, det kommer retur til fabrikken og indgår i nye produkter. Men i dag er vi faktisk så langt, så vi også er i stand til at, at genanvende gamle tage. I Danmark har vi genanvendt nogle af vores egne derbygum tage, men når vi kommer lidt tættere på fabrikken, så øh, genanvender man faktisk også tagpap-tag fra konkurrerende producenter. Okay. Æ, så det bliver formentlig også noget, vi kommer til at se i fremtiden. Også her i land. Vi har faktisk et par, par skolebyggerier, hvor, hvor vi arbejder lidt med det her. Æ, øh, hvor, hvor vi rent faktisk går ind og tager gamle konkurrerende produkter ind og, og genanvender det i vores produktion.
0: Sådan. Ja. Prøv at høre, det kan man gå ind på jeres hjemmeside og læse mere om. Vi linker op til det i show notes, så at man kan gå ind og, og kigge på det på hjemmesiden. Ja. Og tusind tak for dit bidrag i dag. Det har været spændende at høre om. Jamen velbekomme, tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømme Villa. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk ind ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere, og forhåbentlig får vores drømme til at blive til virkeligheden.